0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors comme promis la vidéo sur l'inflation, je vais parler de deux des plus grands investisseurs des 30 dernières années. Le premier c'est Carl Icahn, le deuxième c'est Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones, j'en parle beaucoup. C'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un qui m'a également beaucoup inspiré. Carl Icahn c'est un raider, j'apprécie pas trop ce qu'il fait. Paul Tudor Jones, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son style, la manière de, de réfléchir, etc. Bref. Et ces deux personnes, et il y a également le, le président de Blackstone, ces deux personnes sont extrêmement vendeuses. Donc Blackstone, il dit, voilà, c'est le bon moment de vendre ses actifs. Hein. C'était le 5 octobre, on a monté un petit peu entre-temps, mais voilà. Donc, on va commencer effectivement par euh, Carla Icahn, mais en attendant les amis, mettez-moi un énorme pouce bleu, mettez-moi du agir en commentaire, contribuez, aidez cette chaîne à monter en puissance. Encore une fois, voilà, je, je ne suis pas payé pour le faire et je le fais parce que je sais que ça apporte énormément de valeur à la communauté. Donc, yes N'oubliez pas un gros pouce bleu et commentaire. Donc, Carl qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, ok, c'est à long terme, le marché va se heurter à un mur en raison de l'impression monétaire. Vous voyez ici, because of money printing. Donc, pour lui, effectivement, le fait d'avoir imprimé autant d'argent sur une période aussi longue ne pourra pas continuer indéfiniment. La Fed a imprimé des milliers de milliards. Hein, on parle effectivement de 3000 milliards de dollars du bilan de la, de la Fed qui a augmenté. Et donc, on est dans une situation où, euh, bah, c'est pas durable. À un certain moment, on va payer les frais de cette politique euh, expansionniste, cette politique effectivement qui est juste euh, délirante hein, et, et euh, c'est vrai que quand ça a été mis en place, c'était un peu sous le coup de, du choc et donc les dirigeants ont été obligés effectivement, obligés, je, voilà c'est un bien grand mot, mais en tout cas ils ont mis en place des programmes juste délirants de relance. C'est ce qui s'est fait aux États-Unis, c'est ce qui s'est fait en Europe, c'est ce qui s'est fait un peu dans le monde entier. Néanmoins, euh, bah, c'est juste effectivement des chiffres trop trop importants et on ne pourra pas tenir. Donc pour lui, effectivement, euh, il ne sait pas quand, quand ça va arriver, vous savez, vous voyez ici, euh, bon, il n'a pas voulu dire à quel moment ça va arriver, mais il pense que un jour ou l'autre, on va payer le prix de ses politiques. C'est très très précis, voilà, il tourne pas autour du pot et c'est ce que j'aime bien avec Carly Khan. La deuxième personne et pour moi effectivement voilà, c'est quelqu'un qui a qu un énorme trader, très très bon, très intelligent, euh, très fort et lui il dit l'inflation pourrait être pire que prévu et constituer la plus grande menace pour les marchés et pour la société. Rien que ça. On a pris récemment, je vous ai beaucoup parlé de la Turquie, de l'exemple de la Turquie. Et clairement, l'inflation, elle frôle les 20%. Mais l'inflation, il faut savoir que ça dérègle complètement une économie. C'est-à-dire, plus l'inflation est forte, et moins les gens ont confiance dans la monnaie. Donc, qu'est-ce qu'on a On a ce que l'on appelle un phénomène de fuite devant la monnaie. Les gens ne veulent plus d'argent. Et donc, comme ils veulent plus d'argent, qu'est-ce qui se passe Ils vont le dépenser rapidement. Et comme ils vont dépenser rapidement l'argent, ça veut dire quoi Ça veut dire une hausse de la demande, une hausse de la consommation et donc une hausse des prix. Et qui dit hausse des prix dit hausse de l'inflation. Donc on rentre dans une spirale infernale. L'argent que tu as, tu ne le veux pas parce que tu sais qu'il va perdre de sa valeur. Et comme tu sais qu'il va perdre de sa valeur, tu vas essayer de le dépenser le plus vite possible. Et d'une certaine manière, tu vas accélérer la demande, accélérer la consommation et augmenter les prix et donc pour Paul Tudor Jones effectivement l'inflation ça va être le problème numéro un auquel on va être confronté dans les prochains mois dans les prochaines années c'est terrible mais malheureusement vu les politiques monétaires expansionnistes euh, on n'aura pas le choix et pour Paul Tudor Jones parce que il a quand même des propos très 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 dur l'inflation can be much Much worse than we fear. L'inflation va être pire que ce que l'on croit. Et il dit effectivement, il y a une grosse demande. Et cette demande, c'est 3 500 milliards de dollars qui est déposé quelque part. Donc, il y a 3 500 milliards de dollars qui est déposé, qui attend juste le moment d'être acheté, investi, dépensé. Et donc, il dit, ok, cet, cet argent, il peut aller où Il peut aller dans les actions il peut aller dans l'immobilier, il peut aller dans les cryptos ou il peut être consommé. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant. Si vous avez énormément de cash, ce cash, on parle ici de 3500 milliards de dollars. Il est dans les comptes bancaires, il attend tranquillement. J'avais parlé également en France, j'avais dit le livret A. Rappelez-vous, hein, je vous avais dit, c'est quoi le risque pour la bourse C'est que l'inflation provoque une hausse des taux d'intérêt. D'accord Donc ça, c'est le risque réel qu'on pourrait connaître. Maintenant, imaginons que l'inflation ne se fasse pas nécessairement sur les prix. C'est ce que l'on a depuis plus de dix ans avec les quantitative easing. L'inflation en Europe reste faible. On est d'accord L'inflation aux États-Unis reste faible. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2008 On a eu une hausse des prix de l'immobilier une hausse de la bourse. Et aujourd'hui, on a une hausse des cryptos. D'accord Donc, on voit bien que l'argent va s'investir ailleurs. Et c'est là où est l'inflation. D'accord On n'a plus une inflation classique au sens hausse des prix. D'accord Même si ça peut arriver. Et c'est ça le risque. C'est qu'on peut se retrouver dans une situation où l'inflation va être généralisée. C'est-à-dire qu'elle va toucher tous les secteurs. Elle va toucher les biens de consommation. Elle va toucher les actifs. Elle va toucher tout le monde. Et donc, à partir de là, beaucoup de gens ont le raisonnement suivant. Si on a de l'inflation, on aura une hausse des taux d'intérêt. Et si on a une hausse des taux d'intérêt, on aura une hausse des obligations et une baisse des actions. Pourquoi? Parce que il vaut mieux investir dans les obligations. C'est généralement le discours dominant sur un arbitrage, voilà, qui arrive dans des situations de, de crise. On a ce que l'on appelle le flight to quality. C'est-à-dire que quand on est en situation de crise, les gens recherchent de la sécurité, même si ça ne rémunère pas, ils s'en fichent, ils préfèrent juste conserver leur argent. Et les obligations représentent effectivement l'actif le plus sûr, entre guillemets, hein, mais au monde, notamment les obligations américaines. C'est les obligations du pays le plus puissant au monde. Mais pourquoi les actions pourraient ne pas baisser On en revient à ça, aux 3500 milliards de dollars. C'est ça ce qui fait que dire à Paul Tudor Jones, et je reviens juste après dessus, c'est ça ce qui lui fait dire, voilà, il dit la pression sur les prix va continuer, on a une inflation qui a atteint des niveaux records depuis 30 ans en septembre, donc c'est quand même pas rien, et il dit aujourd'hui, et là je vais vous parler justement des conseils de Paul Tudor Jones, et c'est très très intéressant ce qu'il dit, il dit aujourd'hui il ne faut pas acheter d'obligation. Il ne faut pas détenir quelque chose, effectivement, qui est lié à l'inflation et il faut investir sur les matières premières. Donc, pour Paul Tudor Jones, le raisonnement il est très simple. La meilleure manière de se protéger contre l'inflation, ce sont les matières premières, donc l'or, pétrole, d'accord, argent. Paul Tudor Jones fait également partie des gens qui ont dit Dès le départ, hein, dès l'année dernière, il disait voilà les cryptos représentent une bonne protection contre l'inflation. Donc rappelez-vous l'année dernière, j'avais même fait une vidéo sur le sujet et Paul Tudor Jones disait c'est une bonne protection contre l'inflation. Mais il parle également des actions et que dit Paul Tudor Jones Il dit dans un contexte inflationniste, les actions restent une bonne protection. Je reviens dessus. Il dit par rapport aux actions, elles pourraient être effectivement une bonne protection contre l'inflation persistante. Equities are interesting in an inflationary world. They are much better than income. Donc Pour lui, dans un monde inflationniste, les actions sont bien meilleures que les obligations. Donc ici, je reviens rapidement hein, sur les indices. Les indices progressent fortement. On va faire une analyse historique. Ici, je vais même prendre un graphique 3 mois. D'accord Alors, on va prendre le S&P parce que c'est mieux sur un plan visuel. Et on va mettre même en log. Voilà. Donc, ça, c'est la crise des subprimes. D'accord Et donc, on a cette crise des subprimes. Et depuis cette crise, depuis les plus bas de 2009, regardez, la bourse n'a quasiment pas corrigé. C'est juste du délire. On a eu cette crise en 2020. D'accord Mais la bourse n'a quasiment pas corrigé. Et encore une fois, on en revient à pourquoi ça n'a pas corrigé parce que l'inflation se fait par le biais des actifs. Et c'est là où, encore une fois, on arrive à un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a une inflation, mais qu'on ne voit pas, parce qu'on ne la voit pas dans le prix des biens qu'on consomme. Mais l'immobilier, est-ce que si tu es un cadre moyen et que tu veux habiter à Paris, est-ce que tu peux payer un logement La réponse est non, c'est quasiment impossible. Regardez, ici, vous voyez le crack de 2008. Puis regardez là, on n'a jamais corrigé, on a eu cette crise en, euh, du Covid. On a une petite baisse par là, petite conso, mais rien de méchant. Et pourtant, c'était des graves crises, hein. Ici, c'était le tsunami au Japon, mais les marchés n'ont fait que monter. Donc, on voit bien qu'on a une inflation des actifs. C'est juste délirant et ça nous rappelle un peu ce que je vous ai montré hier avec la Turquie, avec l'indice turc qui monte, mais également la lyre turque qui s'effondre. Donc, la lyre turque qui s'effondre et l'indice turquie explose à la hausse tout simplement parce que c'est une protection contre l'inflation. Et donc, le paradoxe ici, c'est de se retrouver dans une situation où les actions montent, même si on, on se retrouve dans une situation de crise ou même si on se retrouve dans une situation d'inflation. Pourquoi Parce que les actions vont permettre de protéger les investisseurs. Et je vous invite vraiment à vous intéresser à l'investissement boursier parce qu'encore une fois, moi pour moi, le risque, c'est que les actions, on va pas les éliminer. Pourquoi Parce que ça reste régulé, parce que c'est accepté, parce que c'est quelque chose, effectivement, qui est sous le contrôle des États. Donc, personne ne va vous empêcher d'investir sur des actions. Maintenant, sur les cryptos, il y a un risque. Vous voyez l'Inde qui dit « on interdit la Chine, les États-Unis, Hillary Clinton ». Bref, il y a quand même des choses qui clochent. Ça reste un investissement, ça reste une bonne chose mais ne mettez pas tous vos os dans le même panier, surtout si on se retrouve dans une ère inflationniste. Et justement, ce que j'ai pas développé tout à l'heure, si tu as un cadre, aujourd'hui, à Paris, même si tu gagnes bien ta vie, c'est quasiment impossible d'acheter un logement. Un cadre, quelqu'un qui gagne, allez, qui gagne bien sa vie, qui gagne 5000 euros par mois, c'est génial. En 30 ans, ça voudra dire 1,8 million d'euros. Vous allez me dire, c'est pas mal, c'est super. Oui. Mais à Paris, c'est dur de trouver un logement décent à 1 million, 2 millions d'euros. Aujourd'hui, Paris, l'immobilier explose. 5 000 euros, pas beaucoup de gens les gagnent. Moi, je me souviens, j'étais à Paris, prof agrégé. Et alors, ça, c'est un autre truc. Hein, mais euh, genre, tu recevais euh, 2 000 euros. Quoi. Alors, ça a peut-être évolué depuis. Moi, j'ai quitté en 2009, 2010. Mais à l'époque, c'était ça. quoi. C'est rien. Donc, quand tu es prof, et tu gagnes ça et t'habites à Paris, euh, c'est chaud. On est dans une situation où les inégalités vont exploser et où finalement, ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, ce sont ceux qui ont investi leur argent. Parce que c'est la meilleure manière de protéger votre argent. Tu gardes ton argent en cash, et encore une fois, on en revient à ce que dit Paul Tudor Jones, et pour moi, c'est juste énorme. Je reviens sur ça parce que pour moi, c'est vraiment clé. Il dit à 3500 3 500 milliards de dollars qui dorent qui est là dans des dépôts, qui est liquide. Et il dit, cet argent, il peut aller dans des actions, dans des cryptos, dans l'immobilier, où il peut être consommé. Donc, le risque, il est là. Il y a beaucoup d'argent. Et encore une fois, je suis pas en train de vous dire, c'est sûr que l'inflation va exploser, que. mais il y a clairement beaucoup de warnings. Il y a clairement beaucoup de, de signaux qui ne sont pas très positifs. Et la meilleure manière de se protéger, c'est pas de se dire, je suis sûr, qu'on va avoir ça ou qu'on va avoir ci, personne ne le sait. Mais c'est d'avoir une stratégie qui prennent en compte les différents scénarios et qui vous protègent. Donc, si vous voulez aller plus loin, les amis, faites-moi un énorme pouce bleu. Encouragez-nous parce que c'est très, très important pour continuer de vous apporter de la valeur sur cette chaîne YouTube. Et bien évidemment, mettez-moi du agir, partagez cette vidéo. Et si vous voulez nous rejoindre, euh, Tami.net, hein, vous avez énormément d'informations sur l'investissement, sur euh, les cryptos, sur le business, sur le mindset, etc. J'ai essayé de créer une école euh, qui a du sens qui apporte de la valeur à ses étudiants. Je suis hyper fier de l'avoir créé parce que je sais que ça change des vies, que ça peut avoir un impact. Clairement, je suis pas un bisounours, je suis pas Mère Teresa, d'accord Mais je pense qu'effectivement, dans la vie, il y a des gens qui font leur boulot bien et qui gagnent leur vie et je suis très très content. Il y a des gens qui font mal leur boulot, qui, qui n'ont aucune conscience professionnelle et qui gagnent de l'argent, et ces gens-là, moi, j'ai aucun respect pour eux. Maintenant, moi, mon but, à mon humble niveau, c'est de changer la vie des gens, c'est d'apporter de la valeur, c'est de faire en sorte que beaucoup de gens ne se cassent pas la figure dans une situation aussi chaotique. C'est l'ambition de la TKL, et c'est ce que je fais, et j'essaie de le faire de la manière la plus transparente, la plus claire qui soit. Je vais vous dire encore une fois, je suis approché tous les jours, il y a des partenariats que j'aurais pu faire qui n'étaient pas favorables à mes étudiants, il y a plein, plein, plein d'argent, et je reste effectivement neutre, je reste indépendant parce que mon but, encore une fois, c'est d'apporter de la valeur à mes étudiants, pas de leur raconter des bobards et de leur dire, voilà, il y a ceci ou c'est facile. Rien n'est facile, c'est dur. Mais si vous faites le job, vous pouvez limiter la casse et vous pouvez bien évidemment, euh, voilà, tirer votre épingle du jeu. C'est ça le but. Le but, c'est pas d'être l'homme le plus riche du, du cimetière. Ça sert à rien. Le but, c'est d'éviter euh, d'être dans une situation de dépendance ou dans une situation de faiblesse. C'est ça le but. Le but de la TKL, moi, je l'ai vécu. D'accord, Et j'ai pas envie de le revivre. J'ai vécu un divorce, j'ai vécu une situation où j'étais au RSA, j'ai vécu une situation où j'étais pas bien dans ma peau, j'ai vécu ça, d'accord Alors que j'avais suivi tout ce qu'on m'avait dit comme un bon petit soldat. J'avais des diplômes, j'avais été sérieux, j'ai travaillé, j'ai fait des sacrifices, etc., etc., etc. Et puis, boum, deux petits trucs et j'ai tout perdu. J'ai compris une chose. C'est que la meilleure manière de se protéger, c'est d'avoir des revenus qui ne dépendent pas de ton travail. Aujourd'hui, je bosse et encore une fois, je vais faire une petite divergence, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je bosse dur. Tu auras toujours des gens pour t'expliquer que, ouais, si t'es riche, euh, t'as pas besoin de bosser aussi dur ou c'est pas logique. C'est pas logique de bosser alors que t'es déjà millionnaire, etc. Et en fait, ces gens-là n'ont rien compris, c'est-à-dire que millionnaire, je le suis. Libre financièrement, je le suis. Je suis très fier euh, parce que je sais qu'on m'a pas fait de cadeau et je sais que euh, j'ai dû bosser dur pour arriver, pour atteindre les résultats que j'ai. Je suis hyper fier de ce que j'ai fait parce que non seulement j'ai apporté de la valeur, j'ai créé quelque chose dans mon domaine qui est au top et en même temps, voilà, je me regarde dans la dans la glace tous les jours. Je suis hyper fier de ce que je fais. Je suis hyper content de ce que je fais. Maintenant, euh, il faut pas oublier une chose, c'est que euh, personne n'est préparé à vivre, euh, voilà, à, à perdre son job, à être viré à divorcer, à être séparé de son enfant ou de ses enfants. Personne n'est préparé à ces situations. C'est pas, t'apprends pas ça à l'école. Et ça, je l'ai vécu. Et donc, quand je vous parle de mon cas, c'est pas de la théorie, c'est quelqu'un qui a vécu ça. Et mon état d'esprit aujourd'hui, c'est pourquoi je l'ai vécu Qu'est-ce que j'ai mis en place ensuite pour me relever Et qu'est-ce qui aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de recul, j'ai la chance d'avoir l'expérience, c'est du concret. C'est pas de la théorie à deux balles. Non, c'est du concret. Donc, qu'est-ce que, et qu'est-ce que j'ai mis en place pour avoir des résultats? Et qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour assurer ma liberté financière? Donc, clairement, je pourrais aujourd'hui être que dans l'immobilier, que dans la bourse, que euh, m'occuper de mon trading et je m'en fiche. Je suis pas dans cette optique. Maintenant, encore une fois, j'adore ce que je fais et euh, c'est pour ça que je continue de bosser aussi dur. Voilà, les amis. Si vous kiffez, gros pouce bleu. Et mettez-moi du dans en commentaire. Ciao, ciao, ciao